0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e toda verdadeira adoração resulta em verdadeira
1: missão. Eu sou o André e nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Frase de Billy Graham.
2: Olá pessoal, aqui é o Hélder e, segundo o Charles Spurgeon, todo cristão é um missionário ou um impostor.
0: Isso aí, estamos bem representados aqui simplesmente por John Stott, Billy Graham e Charles Spurgeon. E tudo isso para falar sobre o tema desse nosso 12º episódio do Ebedrops, que é Passando Adiante. E nesse contexto de Passando Adiante, nós vamos falar a respeito de evangelismo. A gente está construindo aqui né, a nossa, o nosso ensino a respeito de vocação, a gente vem falando já há um, oito ou nove episódios a respeito de como que a gente pode trabalhar a vocação em nós mesmos, desenvolver, conhecer a nossa vocação, entender o nosso chamado. E agora a gente vai falar a respeito do objetivo principal, que é sempre o evangelismo, que é tornar o nome de Cristo conhecido. E para a gente começar aqui a aquecer os motores... Eu queria conversar com vocês, Elderia André, da prática do evangelismo na igreja protestante aí nos últimos anos. O que vocês têm para falar a respeito de como que vem sendo feito o evangelismo evangélico nos últimos anos aqui, tanto no Brasil como no mundo?
1: Uma prática muito comum, né? Que a gente tem, que é bem antigo. Eu lembro de ter participado quando eu era jovem era faz aquele tempo. de mais tempo
0: ah, agora você está falando lá ah, 200, da década de, de 60
1: por aí <risos> que, era não que era com o pastor Johnny Lee um texano que veio aqui na nossa, na nossa igreja a gente fazia né, o evangelismo de rua em rua distribuindo folhetos conversando com as pessoas é, culto na praça né? então é um evangelismo que ainda existe hoje em dia, né? Mais raro, mas que era muito comum na, na minha infância, há pouco tempo atrás. Eu lembro você falando,
0: André, eu lembro ainda antes de vir para para Vila Euro, então antes dos meus oito anos de idade, eu participando de um evangelismo é, aqui na Robert Kennedy, as pessoas Iam de carro em carro dando um folhetinho e mais alguma outra coisa E eu era o responsável para não ir de carro em carro, era uma criança Eu ficava segurando a faixa Então era eu e um diácono da igreja adulto Então a faixa ela ficava assim numa vers... numa transversal, né? Porque uhum. eu com 1,30m e o diácono adulto da igreja E aquela coisa meio bizarra, assim, tem até foto disso
2: é. Eu acho interessante que o, os tipos de evangelismo, eles, é, acho que são até, existem já há séculos, né? Mas a gente vai, talvez, mudando as formas, as ferramentas. Né? Então, você pega, por exemplo, o um evangelismo de massa, onde vai, ia lá o próprio Billy Graham, né, que o André citou, ia lá nos estádios, e quanto estádio que o Billy Graham não encheu, né? e, e hoje você vê muito pregadores e igrejas indo né, para veículos de massa que atinge massas ainda maiores. Né? Então, às vezes, um vídeo no YouTube atinge isso, um milhão, dois milhões de pessoas. É, então, essa é uma outra forma também muito explorada e que a gente ainda pode explorar ainda melhor e encontrar ferramentas para potencializar ainda mais.
0: É, com certeza, Helder. É bem interessante a gente pensar nesse aspecto mesmo que você está falando, porque às vezes as pessoas elas taxam esse tipo de ou esse evangelismo que a gente está falando de ir até a, as ruas, e até a casa das pessoas, ou então até mesmo o evangelismo de massa como evangelismos ultrapassados. E, na verdade, eu acho que essa observação que você faz ela é bastante pertinente. Talvez a, a, a forma né, ela mudou um pouco, mas que é possível, sim, você atingir as pessoas de diversas formas, usando técnicas mais ou menos parecidas. Mas quando a gente está pensando em um evangelismo é, a partir da nossa vocação, eu acho que a gente tem que enfocar um pouquinho mais a questão do evangelismo relacional, né? Que é, de fato, aquele que a gente expressa Jesus com a nossa vida, com as nossas características, com o exercício da nossa vocação mesmo. E aqui eu queria conversar com vocês e perguntar como que a gente começa, então, a trazer o evangelismo como uma característica. né A gente está falando de vocação e da nossa vocação sendo expressa através dos nossos dons, dos nossos talentos. E, às vezes, tem aquela pessoa que fala, ah, mas eu não tenho o dom, eu não tenho o talento do evangelismo, eu não sei falar com as pessoas. Então, eu queria perguntar para vocês quais são aí, alguns passos que a gente pode dar ou dicas que a gente pode dar para essas pessoas para elas começarem a trazer o evangelismo como algo que seja natural na
1: existência delas. Então, assim o cristão ele deve primeiro conhecer a Bíblia, ter bons fundamentos na Bíblia e ao pregar ou ao testemunhar, ele vai usar o versículo da Bíblia, mas ele não vai falar como está escrito no livro tal, porque muitas vezes a pessoa com quem ele está tendo interlocução Nunca leu o livro tal, né? E eu acho que é um erro, às vezes, de nós cristãos, quando a gente vai falar de Deus, vai falar do amor de Jesus, a gente começa a citar o versículo tal, o versículo tal, e a pessoa está... o que é um versículo? né? Então, assim, Exatamente. você tem que conhecer a palavra, sim, porque ela vai ser o fundamento, mas como trabalhar a palavra na vida da pessoa para não se tornar aquilo que o, o autor estava falando, o John Stott, que você fica... O crentão, tudo é, mas está escrito na Bíblia, assim E a pessoa fala, mas a Bíblia, para mim, é um livro. né? Ou seja, até a Bíblia se tornar uma regra de fé e prática na vida dele, eu sei que é a ação do Espírito Santo, mas como você vai agir? Porque, assim, a gente tem que imaginar que os apóstolos não usavam a Bíblia. E eles evangelizaram o mundo sem ter a Bíblia. né? Eles citavam algumas coisas do Velho Testamento, mas para aqueles que eram gentios, né? a Grécia e a maioria dos gentios que estavam naquela época lá que Paulo pregou, ele não tinha como falar de uma, das leis de Moisés quando a pessoa não sabia nem que era Moisés. Né? que às vezes, tá. a, gente, a gente vê muito o cristianismo com o nosso olho de hoje em dia. Se a gente parar para analisar que a coisa de 300 anos atrás ter uma Bíblia era algo raro... Eu acho que é
0: importantíssimo, de fato, a pessoa é, conhecer, né, os conceitos bíblicos. Que acho que esse é um, um do, dos grandes pontos. Às vezes as pessoas elas reproduzem regras que aprenderam na igreja como uma forma de sistematizar a religião. E aí elas querem que os outros vivam pelas suas regras. Isso pode, isso não pode, isso não pode por causa disso, disso, isso tem que ser assim. E o mundo não, tá, não funciona mais já há muito tempo dessa forma. E essa eu acho que é uma das grandes dificuldades do cristianismo de contextualizar a sua pregação.
2: Quando vocês estavam falando, a lembrei de, e agora eu vou a fundo na lembrança aqui, o é, pessoal da Vilaeiro talvez vai lembrar dos anos 90, pastor Humberto Aragão. Ele, para quem né, não, não estava na Vila Euro ou não conhece a Vila Euro, é, foi uma, uma, uma conferência missionária que a Vila, Euro fez anos, bom, a Vila Euro fez durante muito tempo. Essa foi no final dos anos 90, acredito que 98 ali mais ou menos. E foi um pastor da Operação Mobilização, que era o pastor Humberto Aragão. E dentre outras tantas coisas, ele falou do navio Logos, que era um navio que viajava o mundo evangelizando e tal. E ele foi falar sobre estratégias de evangelismo e na época se falava muito da janela 1040, né? que era aqueles países ali que não eram alcançados. E ele falava o seguinte, Olha, nesses países, a principal estratégia de evangelismo que a gente trabalha é o evangelismo através da sua profissão. Então, assim, você não ia para aquele país como um missionário, você ia como um dentista, como um engenheiro, como um enfermeiro, como um professor, como o que quer que fosse. E na sua profissão você iria conviver com pessoas e nessa convivência né você obviamente são países fechados onde ser cristão é pena de morte então você não vai ficar lá falando como a André falou do versículo do não sei o quê mas você vai viver você vai falar das verdades você vai realmente no seu relacionamento levar a palavra de Deus para aquelas vidas né? então isso não precisa só sair para um país onde você vai morrer né caso você fale da palavra, mas no seu trabalho mesmo, o Lucas mesmo, uma vez eu lembro que ele comentou quando ele trabalhava na outra empresa ainda, falou, olha, eles não me pagam lá para ficar falando de evangelhos, me pagam para ser o consultor de salário do RH, né? mas na convivência ali eu posso sim ser lúcia, diferença. Né, trazer as verdades de Cristo para o meio daquelas pessoas que eu estou convivendo.
0: É, Eu acho que é bem interessante isso que o Humberto Aragão falou na década de 90, que é um conceito hoje que a gente chama em missão de BAN, né, que é em inglês, que é Business as Mission. E o que eu admiro nesses caras que vão para outros países ser missionários trabalhando, né, então eles são é, transferidos pelas suas empresas, mas eles vão lá uma missão que é a missão de falar do amor de Cristo. É essa intencionalidade, que eu acho que é um, um outro ponto, uma outra dica né, que a gente tem para passar aqui para os ouvintes, que é você, de fato, imaginar que a coisa mais importante que você tem para dividir com as pessoas não é o seu conhecimento técnico, não é a sua alegria, não é o seu jeito de ser, mas é o, o seu salvador, que pode ser o salvador delas, né? Então, a gente, quando a gente tem isso em mente, que a coisa mais importante que a outra pessoa pode receber está comigo, que é a salvação eterna, a gente encara de outra forma, né? Muito
1: mais intencional. É, eu acho que, assim, quando você internaliza o cristianismo, né? Você se converteu ou você foi convertido pela ação do Espírito Santo, você tem que realmente dar frutos, né? E o fruto, muitas vezes, é a sua atitude, a sua ação, o seu caráter cristão, que muitas vezes você até então não tinha, né? Ou tinha, mas ele não tinha essa influência de uma mudança, às vezes, tão drástica, né? Que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Então, eu falo isso pelo meu trabalho. Eu trabalhei 17 anos numa empresa, as atitudes que eu vi as pessoas tomarem, se você compactar com essas atitudes, você não vai ter diferença nenhuma. Agora, eu estou numa outra empresa onde, novamente, algumas atitudes que os outros tomam, se você tomar também da mesma forma, novamente, você não vai fazer diferença. Né? Então, é, eu acho que essa questão de você muitas vezes internalizar a Bíblia dentro de você é exatamente que e há essa consciência de que você é diferente 24 horas por dia, você não é cristão só quando você vai na igreja.
2: E é interessante que quando há essa internalização que o André falou, é, essas coisas meio que acontecem naturalmente, né? Porque há um transformar realmente da, da palavra. É isso que eu acho mais interessante, quando a gente olha que a palavra é viva... Né? Às vezes a gente, a gente teoriza isso também Mas a palavra é viva mesmo É viva no sentido de que ela tem impacto De coisa viva em você Que é uma coisa viva também E realmente produz essas mudanças Onde você vai querer falar Você vai querer se portar diferente é, A gente sempre tem uma luta Contra a carne, né? não tem como Mas assim, quanto mais a gente interioriza isso Mais essas coisas acontecem De forma natural na nossa vida
0: com tudo isso que vocês falaram, é, realça aquilo que a gente falou no começo, né do compreender-se enquanto cristão. E assim, se você conhece verdadeiramente a palavra, se você estuda, se você tem um relacionamento verdadeiro com Cristo, que é vivo, ele tem um impacto em, em você que também é vivo, como o Helder falou, e a palavra que é viva, do Cristo vivo em você que é vivo, vai gerar vida. E aí as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, na sua casa, na sua família... Elas vão ser impactadas pela vida que flui de você naturalmente não precisa ficar é, forçando e decorando as quatro leis espirituais e em seus passos o que faria Jesus e tantos outros métodos que tem sim tiveram a sua importância, mas nesse é, evangelismo relacional que a gente está propondo aqui, isso vai fluir naturalmente e aí quando as pessoas te perguntarem a respeito do que, que você acha sobre o feminismo o que, que você acha sobre política, o que, que você acha sobre aborto, o que você acha sobre todas essas questões difíceis, vai fluir naturalmente o evangelho de você. Você não precisa ficar se munindo de diversas respostas prontas, e o próprio relacionamento vai acabar mostrando quem é o Cristo, e as pessoas vão se sentir atraídas, porque as pessoas são atraídas pela luz. Então, eu acho que é muito importante a gente compreender, se enquanto cristão, cada dia viver né, verdadeiramente o cristianismo. E eu achei interessante, no, na fala do André, que, do mesmo jeito que tem aquele religioso, que a gente também falou no começo, que acaba afastando, né? As pessoas, porque ele é um cara cheio de regras, também tem aquele cara que é o famoso 007, né? Que ninguém sabe qual que é a. a como que eu posso falar? Ele tá tão inserido no contexto e que ali ele já não faz diferença nenhuma.
2: Então, eu acho interessante o que você falou que me lembrou lá do Salmo 1, que nessa questão da pessoa que está enturmada, já que ninguém nem percebe, né? Que o Salmo I ele mostra como isso que acontece, qual é o processo, né? Que a pessoa que ela anda pelo conselho dos ímpios, né? então ela começa andando ali conforme as pessoas andam, ela para né, no caminho dos pecadores, o versículo continua, e aí no fim ela se assenta na roda dos escarnecedores, então, ela começa o assentar -se é aquele negócio confortável, né? tipo, eu já estou totalmente ambientado com os escarnecedores, pronto para escarnecer junto. E é muito fácil né, você partir do nível 007 para o nível do escarnecedor. Porque você está tão ali preocupado em não ser o chatão, e não ser o diferentão, em não ser o que não vai rir da piada, o que não vai fazer o gracejo, que no fim das contas você já está é, misturado já não faz diferença nenhuma.
1: É, me lembrou também né um ensinamento de Jesus, né Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aí eu vi há um tempo atrás uma frase que eu achei interessante, né? Seja o sal da terra, mas você não precisa ser o sal grosso, né? Ou seja, tem muitos <risos> que às vezes é boa eles são aquele sal que... Você é a luz do mundo, mas você não é para cegar os outros. É para você mostrar o um caminho. Que muitos cristãos exatamente são assim. É, Fulano de tal está sofrendo porque ele fez isso e ele está assim, fazendo contra a vontade de Deus. Mas a pessoa ainda não sabe o que é a vontade de Deus. Né? A pessoa às vezes nem sabe que existe um Deus e que Deus tem um propósito e uma vontade para a vida dela. Né? Então às vezes, infelizmente, a gente encontra pessoas nos dois extremos. Né? O 007... Legalista, né? Exatamente.
0: O André falando, eu lembrei de um livro que eu li já há muitos anos atrás, chamado Proibido Pessoas Perfeitas. O, o nome do autor é John Burke. E esse cara, né, o autor, ele conta do começo do livro que quando ele era jovem na universidade, ele era o, o pastorzinho da galera que evangelizava, falava para todo mundo. E um dia ele estava lá no, no refeitório é, conversando com um cara e aí ele teve a oportunidade de mostrar, é, de, de explanar, né? Mostrar todo o plano da salvação e falar. E a pessoa acompanhando ele e respondendo e interagindo com ele. E aí ele chegou e fez o apelo, né? falou, você gostaria de aceitar Jesus? E daí a pessoa falou, não. Ele falou, mas por que não, né? Tipo, você tá aqui, você ouviu, você entendeu? Ele falou, não, eu, eu ouvi, eu entendi, eu entendi que é pecado e eu entendi que Jesus veio pra retirar o pecado. Ele falou, então por que, que você não quer aceitar Jesus? Daí o cara falou, porque eu não quero ser como você.
2: Pra... Eita!
0: <risos> e aí aquela frase... Aí minha canela... Pesado, foi tão marcante pra mim que eu nunca esqueci essa história já faz muitos anos que eu li o livro aquela frase fez ele parar e repensar toda a forma dele de, de
1: abordar as pessoas e de falar do amor de Cristo Eu acho que faltou falar uma coisa importante, Lucas, que por mais que a gente faça, a obra é do Espírito, então assim às vezes a gente acha que é orar, hum. mas a gente tem que lembrar que o próprio apóstolo Paulo teve momentos em que Deus falou pra ele, lá você não vai porque aquela Sim. pessoa você assim, não vai alcançar. né? Ele próprio ele teve deu testemunho, eu não lembro agora, acho que é Félix, né? Caio Félix. E ele falou, por pouco não me convence a ser cristão. E aí Paulo fala que se ele pudesse até as correntes se tornar a cristão. E o cara ouviu a pregação de Paulo e não se converteu aparentemente. Ou seja, a gente pode fazer, a gente pode pintar o set da pirueta, mas tem que sempre ter a confiança que é o Espírito Santo que tem que agir.
0: legal, gente. E agora, caminhando para o final, eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno trecho de uma carta chamada Carta de Ogneto. Ogneto era um homem culto do primeiro século que mandou um de seus empregados ir viver no meio dos cristãos, que estavam começando a ser perseguidos para descobrir por que, que esses cristãos eram motivo de ódio. E eu sempre gosto de voltar nessa carta porque eu acho que ela lembra bastante a gente de quem a gente é e de que nós somos forasteiros nesse mundo e que a gente deve falar do amor de Cristo nesse mundo. Ele diz assim, nesse trecho da carta, Os cristãos eles não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua e nem pelos costumes. Habitam cidades peculiares e nem usam alguma língua distinta. Também não vivem de uma forma singular. Eles habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria e toda pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem as leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São des desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados, bem dizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que os odeiam, não sabem dizer a causa do ódio. Acho que esse é o nosso chamado. Sermos sal da terra e luz do mundo
1: impactante, né? às vezes a gente esquece de algumas coisas básicas da gente, né? da, da história do cristianismo e de como essa mensagem passou por tanto sangue até chegar até nós, e que às vezes a gente vive numa realidade que, é, vamos dizer, é bem beneficiada, porque a gente sabe que nesse momento cristãos ao redor do mundo, em outras igrejas, em outras... Países estão sofrendo tanto quanto os cristãos do primeiro século que sofreram a perseguição da Igreja da, de Roma, né? do Império é Romano. É verdade. E a gente tem a função de levar esse amor, né? De levar
0: essa vida para as pessoas.
2: É, isso me lembrou uma, uma frase que eu li do, do Moody, eu estava procurando ela aqui, eu achei, o Dwight Moody, né? que ele falou: olha, alguém não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro da parede. Né? Então, tem muito incêndio para a gente apagar aí, é, através do amor de Cristo em nossas vidas, né? refletindo o amor de Cristo em nossas vidas.
0: É isso aí, galera. É muito bom estar aqui com vocês, André e Helder, falando um pouquinho mais a respeito desse tema tão importante. E na semana que vem a gente tem o nosso último episódio desse tema a respeito de vocação do formado com propósitos. Então, eu aguardo vocês aí e todos os nossos ouvintes na nossa próxima semana no nosso Ebedrops. Valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.